0: Bem-vindos, bem-vindos. Quem é aí que manja de mitologia grega? Quem, quem é aí que sabe quem foi o rei Midas? Rei Midas. Gente, essa é fácil. Rei Midas foi um cara que o deus do vinho, Baco, falou assim, eu realizo qualquer desejo que você que tiver. Aí ele falou assim, eu quero... Ele gostava muito de din, din o rei Midas, adorava. Eu quero que tudo que eu toque vire, vire ouro. Aí o Baco não achou uma boa ideia, não. Falou, não, tudo bem, vira ouro. Aí ele ficou muito rico até a hora que ele sentou para comer. Lascou-se, tudo que ele pegava virava ouro e ia morrer de fome. Aí pediu para ajudar e o Baco falou, lava as mãos na água corrente que isso vai passar. Por isso que se diz que um Midas... É um cara como o nosso convidado de hoje. É um rei Midas da música. Porque tudo que ele toca vira ouro. Tudo que toca vira hit. Em bailes superlotados, com mais de 15 mil pessoas que dançam por mais de 5 horas. Sempre ao som da batida do funk. Então, e assim como um rei, ele nunca quis pouco. Ele tem ambições, confessas, manifestas. Ele começou nos bastidores como produtor de sucessos do funk carioca na década de 90. Aí depois ele resolveu encarar o protagonismo do show e hoje é uma referência de empreendedor do estilo que veio das comunidades e ganhou o topo das paradas. Recebam Dennis DJ! Deixa eu respirar que não é todo dia que eu danço assim. O dança. Aliás, não é todo dia que eu não danço assim, né? mais te dança é uma ofensa com quem dança.
1: Bonde do Tigrão é que eu tive o prazer de participar né, desse, dessa construção, né? Até o nome foi eu que escolhi, ah, é? que era Bonde do Putão. Aí eu falei, cara. Aí eu tinha um... Assim a gente vai ser censurado é. na Globo! Aí eu falei assim, cara, é, com esse nome, cara, eu não vou o Eu apresentava um programa de TV também na época e também é, a, o, o programa de rádio, né? eu Falei, cara, como é que eu vou chegar na rádio agora com vocês, bonde, dor, puto? Aí a gente começaram a falar vários nomes, ah, até que a gente chegar lá. E o bonde do Tigrão? Eu falei, aí, para aí, isso aí Tigrão é legal. Aí a gente fez o, o Ceral na Mão, fizemos o Tchutchuca, foi muito bacana. Você
0: fez grana nessa época?
1: Fiz, fiz, fiz sim, porque eu escrevia o Tapiano Dó, escrevia a Dança da Motinha, escrevi o Jonathan da Nova Geração, são músicas que tocam até hoje. Né? Mas aí você estava nos bastidores ainda? Não, eu tocava nos bailes, uh -huh. né, para cinco, seis mil pessoas nos bailes ah, do Rio, já, já tocava, já tocava. Uh -huh. é, eu tocava no famoso Castelo das Pedras, né, ali no ano 2000, Você é, que é do Rio, sabe? Que claro, eu tô claro. Então, eu era o DJ... É, que tocava Seis Sábados, Menino Castelo, e essas músicas todas nasceram lá dentro. né? O Bom tigrão inclusive, foi lá que eles foram me procurar antes do, do baile começar. Pô, a gente queria muito que você produzisse nossa música e tal, e era essa música, é, o Serão na Mão.
0: Agora, faz o seguinte, finge que eu sou um marciano... Sim. ...chegando do, do, no Brasil, aí eu olho pra você assim... Ô, oh, rapá, quem é você?
1: O que que tu faz? Então, eu sou é, mais um operário... Do ritmo funk, tem milhares de DJs, MCs, é, produtores. Tem só os produtores, tem só o MC, tem só o DJ e tem os que fazem tudo. Eu sou esse cara que faz de tudo. Mas, para
0: isso, você deve ter começado, então, lá de baixo. Porque, lá de geral, baixo. Quem, quem aprende tudo começa pelo primeiro degrau.
1: A minha vontade inicial é... Porque lá em Caxias, eu morava numa vila e era uma guerra de... Música, né? Porque um vizinho queria ouvir, eu, eu lembro até hoje, quando era moleque, assim, nos anos 80, ali, finalzinho dos anos 80, era Sandra de Sá, joga fora no lixo, o outro tá ouvindo Leandro e Leonardo. Aí tinha um, um coroa mesmo, assim, devia ter uns 60 anos de idade, o Seu Walter, ele só ouvia o Balanço, que se chamava Balanço. E o que? E Balanço era o funk. Sabe, o funk, Mas o, o Miami funk? Base, Miami ah, base. Tá, o Miami Bass. tá, o importado. O importado ainda. Aquilo que veio inspirado Ainda todos. não tinha uh, o funk nacional. Como é que era o nome dele? É o seu Walter. E, e você gostava, era da parada Não, eu do seu gostava, e, o que me chamava atenção era o som do seu Walter. Antes eu tinha ali uns 9 anos, 10 anos de idade, e ele botava lá a música e ele gravava as fitas, sabe? Aquela uhum. a explosão também ali do, do, dos aparelhos de 3 em 1, né? Então ele gravava, tinha dois decks, aí ele ficava mostrando pra gente, ele escrevia. Oh, que barato. Gravava na época da Rádio Tropical, programa do Gramaster Rafael, do DJ Malboro. E, e aquilo foi me chamando a atenção, e ele todos os dias, assim, no final da tarde, ele botava as músicas para tocar, né, os balanços, os, os uhum. funk's gringos Não tinha esse aí. nome ainda,
0: era balanço. É, era é.
1: balanço, né, assim, já tinha o funk, né, era baile funk, que já vem da época do soul music e tal. Do Black Hill. Isso, lá de trás, é. e acabou, o que, que aparecia lá de fora era rap, Isso. já era hip hop, né, americano, mas o pessoal ainda mantive, man, é, manteve ele, o nome de, de funk. E ele botava a galera toda pra dançar, sabe? Os vizinhos assim e a molecada toda pra ficar dançando. Aí eu e um vizinho, o Douglas, a gente começou a, a, a traduzir as músicas, que era tudo gringo, depois. gente sei, não sabia falar inglês, sei. mas vamos começar a traduzir. Mas aí traduzia do, do nosso da jeito. A gente começou a fazer vers, versão, né? Traduzia entre aspas, é, versão. E a gente né? começou a fazer os raps, né? Então, assim, é, a gente começou a escrever as músicas tal, e tal, eu falei, ah, agora eu quero cantar. Aí ele, pô, mas e aí, mas a gente tem que gravar. Falei, ah, então vamos dar um jeito de gravar. E eu lembro que o meu primeiro equipamento de DJ, assim, minha mãe juntou, assim, um mês inteiro lá de trabalho. Ela falou, eu vou te dar, mas você tem que escolher uma coisa só. Foi um fone.
2: Caramba. Um fone
1: daqueles ainda, sabe, o bichão grandão que ele pô, Sua mãe foi
0: muito legal de investir é... num negócio que Aí ela podia... me deu um
1: fone. eu falei, pô, ah. legal, tem tenho um fone, mas falta disco, falta picape, falta um montão de coisas. Eu
0: tenho fone, mas não tenho onde enfiar <risos>
1: Depois disso, eu comecei a, a trabalhar carregando as caixas de som de uma equipezinha que fazia as festinhas na rua, sabe? Como Época chamava de, essa equipe? É de festa junina. Ah, ele, ele, ele chamava vários, era Space Cat, tinha era, um nome, pequenininha, era ainda. pequenininha ainda. Ah. Ele fazia ali a festa de, de rua e tal. E meu irmão falou, pô, cara, tá rolando uma festinha lá com esse negócio de DJ que tu gosta aí. Aí eu cheguei lá, é, eles estavam, todo mundo, o público tava pedindo uma música. Sabe, o Rap do Amigo, Rap do Amigo, isso era 93, 94, Rap do Amigo, Rap do Amigo, não tem. eu falei, pô, eu tenho esse disco. E eu tava ali o tempo todo, minha mãe tinha acabado de me dar esse disco também. Aí o cara olhou pra mim assim, o Sandro olhou, tu não tem nada, moleque, pequenininha, tu não tem nada, tem esse vinil. Eu não tenho, tu tem Não, mas eu comprei, inclusive, né, minha mãe comprou ontem pra mim. Aí, então, vai lá buscar, eu quero ver. Aí eu falei, minha chance, né, sai correndo, cabinho com vinil. Quando ele só tocou o meu vinil, assim, ele tá tocando o meu vinil na festa. Aí todo mundo, né, ouviu a música que era do momento, e aí eu me aproximei da equipe e ele é, falou assim, ó, oh, se você quiser, você pode vir na minha casa todos os dias, eu saio para trabalhar, é, meio-dia, ele trabalhava numa padaria, alguma coisa assim, uma confeitaria, alguma coisa assim, na Zona Sul, ele, então você pode vir na parte da manhã que eu vou deixar você ficar treinando. Aí foi que eu comecei a treinar. Como DJ.
0: Que barato. O cara não perdeu um bonde que passou, né? Não, é. A oportunidade <risos> veio e é assim, né? É. Mas quando o DJ virou estrela, rolou uma ciumeira? Houve críticas assim?
1: Não, é, esse lance do DJ artista, né? É de botar é, nome nas músicas. Isso, né? isso, na verdade, já acontecia. É, na Europa já estava acontecendo muito, né? Eu tinha o Tiesto, tem ainda, né? O Tiesto, Armin Van Breer, é David Guetta... Só que assim, eu comecei a me espelhar primeiro em 2007 no Tiesto, pelo palco, pela, sabe, eu vi aquele palco dele falei, cara, sabe, tinha essa coisa do LED atrás, uma saia de LED na frente, o nome dele com a logo, eu falei, eu tenho que fazer uma logo. Aí eu fiz uma logo, até meio que parecida com a dele tal, no início. Aí fiz lá, o Denis. Aí falei, agora eu tenho que fazer um palco dele mas eu não tenho grana pra fazer isso aí. Mas, pô, vou fazer então um DVD, eu juntei umas economias assim. Aí eu falei, vou fazer um DVD. Fiz um DVD meio que parecido com aquela onda do, da música eletrônica, né? E mostrando o meu trabalho. E depois disso, é, o David Guetta deu uma grande explosão mesmo. Acho que foi o cara que popularizou essa imagem do DJ né, no mundo. Uhum. E ele foi fazer um show lá no Rio Centro. E você foi? E eu fui. Isso. Aí eu, eu fiquei olhando aquele carinha, falei, pô, um carinha só no palco, cara. Pô, mas assim, um carinha só, mas tem 30 mil pessoas aqui pulando, gritando. Eu falei, cara, eu faço isso, velho. É. Será? Só que, ah? é, só que tá faltando mídia, né? Falta marketing, falta... Enfim, porque as músicas eu já tenho e tal. E foi aí então que eu me reuni, me reuni com uma galera da Zona Sul. A gente alugou o clube Monte Líbano, ali na, na Lagoa, e a gente deu o nome de Baile do Denis, e foi um sucesso, assim, estrondoso em 2013, explodiu no todo o Rio de Janeiro, e aí foi ali para Minas, foi para o Espírito Santo, e hoje, graças a Deus, está no Brasil. E o público Tocar. é de todo, tipo, vai de todo tipo? Então, tem esse lance também que eu fiz a mistura, né, Biel? Que eu, eu fiz a mistura do funk... É, com Proibidão. o sertanejo, com ah, o rock, tá, tá. com o eletrônico. Pode ver, essa, essa música minha tem um synth bem eletrônico, uhum, entendeu? Que, uhum. é, que tem a batida do funk e uma melodia também tem isso. Eu comecei a não estudar só os palcos do cara, dos caras, mas também a linha melódica... Do, sabe, dos gringos também, a maneira de fazer a melodia, de fazer a música e tal. Só que a letra tem que ser funk, porque tem que ter o desce, o rebola, senão... -só, não, não -só, só
0: limpando os palavrões é, mais cabeludos, assim. Isso,
1: o pessoal até ficava meio assim comigo, do funk. Pô, mas tu faz um som muito de playboy. Tu não é o funk... É, mas é, porque eu tenho muita informação... Né, é musical, eu gosto de música eletrônica. Desde se você reparar esse barulhinho que tem no, no Cirol na mão, zoom, zoom, zoom. Uhum. Isso é uma música eletrônica, é o Red é um.
0: Olha só, Dani. Enquanto o funk carioca ia bombando você, ia construindo a sua carreira, acabou que isso gerou reflexos em outros lugares. Como, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, Prosperou, floresceu um tipo de funk chamado funk ostentação, Isso. que era a cara de São Paulo, né? A riqueza, a prosperidade e tal. Então, vamos botar na conversa agora um garoto, um menino aí, que ele se inspirou no funk ostentação, criou o seu próprio lance, afirmou a sua própria voz e agora também está no topo das paradas. Como é que é o nome dele? Yeah. Chega mais, chega mais, Kevinho! Cara, gostei da beca, hein? Fala Ela assim, estica hein? mesmo, bonitão, hein? Obrigado por isso. Vem cá, esse colar aí é ouro mesmo ou é só ostentação? Peguei do meu primo. <risos> Quantos anos você tinha quando o funk ostentação estourou? Podemos dizer que estourou com Guimê e companhia?
2: Sim, é. Comecei com 13 anos. 13? 13 anos, é. E o funk ostentação em São Paulo era muito em alta, assim. Me segui, me segui. 13 anos
0: só para só me situar. Isso foi que ano? Que idade você tem hoje? É, eu tenho 20. Então faz 7 anos, faz 7 isso anos. lá pro 12, 2012.
2: Sim, sim. Aí eu sempre escutei com a minha galera de casa, assim, meus amigos, e eu via aqueles caras falar meu Deus cara eu quero ser igual a eles <risos>
0: mas o que que você queria ser igual a eles em é, quem você que queria ser assim, igual assim
2: eu eu como eu falei eu sempre escutei e então comecei a, na real eu nunca imaginei cantar pra falar a verdade sério eu sempre nunca, joguei bola. Em não, você não, nunca nunca eu sempre joguei bola sempre tentei né
0: qual era a sua posição
2: atacante boa camisa ah!
0: Camisa 9 ah, mesmo? Era diferente. Centroavante, é? Era, era, Tomou muita porrada, Nossa, não? Nossa,
2: muito. É? Eu era pequenininho, meu apelido era Formiguinha. Formiguinha? Rápido, rápido. Nossa, muito. Mas aí, ah. com 11 anos, eu comecei a meio que desencantar, assim, sabe? Que era muito... Assim, até hoje é, com certeza, mas eu meio que fui perdendo o, o gosto, vamos dizer. E aí foi ganhando confiança. E aí, é, aí, como eu sempre escutei funk, através de um amigo, assim... Ele falou, pô, o funk a ostentação tamanho tá alto, você não quer cantar, não? Mas minha voz era muito fina, tipo, você
0: falei, não... não tinha, você ainda não tinha mudado de voz?
2: Não, não. Você Aí eu falei, não, sem chance, como que eu vou cantar? Tá louco? Ele falou, não, vamos tentar. Eu fui para um estúdio, gravei uma música que... Nossa,
0: horrível. Isso... <risos> eu achei que você ia falar, gravei uma música que... Ah, foi incrível, não. Pelo foi um contrário, não,
2: muito ruim. Nossa, sério, eu... é. era todo mundo tirava onda comigo lá no interior, né? Em você Campos. tava imitando
0: quem? Porque a gente começa imitando alguém.
2: Eu tentava imitar todo mundo, mas não imitava Não conseguia. Não conseguia. Aí a galera começava a me zoar, assim, tipo, porque era muito ruim mesmo, assim. Sabe? Até eu falava... Nem eu você conseguia escutar.
0: Pelo menos o cara tinha auto né? Pô, eu sou uma bosta.
2: Era, era tipo isso. Aí eu comecei a... A, a estudar mais o funk ostentação aí a gente foi para São Paulo né porque isso tudo foi em Campinas no interior fiz alguns shows no interior né para meio que aprender assim participava de show de outros MCs de, de outros MCs de diversos MCs fui para São Paulo é, entramos para uma produtora de, de MCs que agenciava os MCs aí eu fiquei lá por acho que dois anos e ainda era o funk ostentação só que não era para mim não mesmo falei não dá certo cantar tá esse trem, não. Mas tá, comigo não corre. Aí o que, que funcionou? Aí, o, igual o Denis fala, né? O, o falou pra mim uma vez: o funk tá evoluindo. Só, só se mantém quem evolui junto com ele, né? E foi evoluindo e eu falei, pô, eu tenho que achar o meu estilo. Porque eu na época tinha o ostentação, tinha diversos estilos dentro do funk, e eu gravava tudo, mas nada dava certo. Aí eu falei, pô, tem que ter minha característica, minha característica tem que fazer uma parada que seja a minha cara. Aí eu comecei a cantar música dançante, assim. Não falar palavrão, mas que é, fosse fazer as mulheres dançar, sabe? Aí foi quando tudo começou a dar certo. E você, mas você, além de botar o pessoal pra dançar, você
0: também dançava. Eu ouvi falar... Dança, né? Ah, mais ou menos. Eu ouvi falar, eu ouvi falar que desde o início... Antes de eu mostrar uma coisa da qual eu muito me, enverg... me orgulho, é, eu quero dizer que eu ouvi falar que ele tem um tipo de sarrada todo especial. Então é o seguinte: como você é um especialista em sarrada, eu vou te mostrar uma sarrada, você diz se tá boa ou se não. Ah, você... tá, roda aí, roda
2: o aí. Sarrada, entende? Oh, é assim, ó. Ah, tá. ah. Fazer.
0: Isso
2: é legal. Vai! Vai fazer! É assim, ó. Faz
0: essa parte aqui, não. ó. Faz essa aqui, não. Vai você. O que, é que a gente não faz pra agradar a plateia? né? Calma aí, o que
2: você achou dessa raiva? Rapaz, a sua foi melhor que a da Dani Russo. Oh!
0: Não, não vou falar chupa, Dani, não. Vem cá. Então você vai ter que mostrar pra gente. Vamos deixar... Chega de deixar vocês esperando. Vamos dançar o som desses dois agora. Ah! Bom demais! Boa demais! Isso é parceria de vocês, né? Isso aí. Parceria. Peraí, peraí pera que eu quero, quero saber uma coisa. Por quê? Pode tirar, pode tirar a máscara? E
1: aí, tudo bem? Beleza? Por que os anões? Então, é... lembra que eu falei que eu tinha que fazer um trabalho diferenciado? Chega né? junto aí, chega pra cá. E na, na cultura do funk, sempre teve as mulheres dançando ali ao lado do DJ. Eu falei, cara, eu tenho que botar algo diferente. Aí, na verdade, eu tinha botado um gigante com o um cabeção meu. Uhum. Sabe assim, eu tava com o cabeção lá e tal. Aí, o, o meu empresário o e meu, o um meu sócio o meu, o Fiorotti... Felipe, olha, tem que dar o crédito pros dois, porque eles ficam brigando. Pô, imagina se fosse um anão. Eu falei, opa, para aí, cadê? Eu quero um anão agora. Aí veio primeiro o Davidson. É, é, é. Mas, aí, mas... Aí, mas... aí o Davidson, ele falou para mim, cara, eu tenho uns trabalhos aí para fazer, é, eu vou ter que botar um sub. Aí ele me indicou o Vanderlei. Menor ainda. Aí eu gostei de uma, eu gostei do outro. Falei, cara, agora os dois estão contratados, vou fazer mais nada. Agora, hoje em dia, diz que...
0: Hoje em dia... Quem patrulhe isso, diga que politicamente não é correto explorar os anões pra trabalhar. Como é que vocês respondem a isso? Não, isso eu, é, eu acho caô, cara. Caô, né? Caô. Porque, graças a Deus, a gente não tem um trabalho fixo. Uh -huh. Então, se isso acontecer, a gente vai fazer. viver de quê? Porque, é graças mercado, ao Denis... É o mercado de trabalho de vocês. É, exatamente.
2: Eu amo o que eu faço, vivo disso e gosto. Deu a minha vida por isso aqui.
0: Valeu, valeu, valeu. Valeu,
1: valeu. Vamos pra lá, vamos pra lá. É isso, pô. O Kevinho, é, na verdade, quando ele explodiu com a música Explosão, não foi? Explodou. Sim, isso, isso, isso. Aí, no Baile do Dênis, assim, é, o Baile do Dênis eu faço nas capitais, né? Brasília, Rio, São Paulo. A gente faz uma vez no ano na, nas capitais e, e depois eu fico rodando com o meu show né solo. O Baile do Dênis é um evento autoral né, que eu tenho, que é, eu toco do início ao fim. Entendeu? Então, assim, são seis horas de show direto, só que pra eu, eu preciso de ajuda, então eu convido os MCs. É, e eu, eu faço enquete também com o público, e você gostaria de estar no baile do Denis e tal, e numa época aqui no baile do Denis em São Paulo, no AMB, aí o pessoal estava pedindo muito que é vim. Né? E... Só que, antes disso, o empresário dele já tinha falado pô, eu queria... Eu queria gravar um lance com você, tal, parará. Aí, acabou que, duas semanas depois, ele explodiu com a música Explosão. É. E aí, o pessoal estava pedindo bastante. Aí, eu levei ele para o baile, a gente se conheceu no baile. E ele começou a visitar os bares né, pelas capitais. E tem alguma Sim. diferença maior entre o funk carioca e o paulista? Cara, eu nunca vi essa diferença. É. Eu, eu, assim, eu tenho um programa de rádio é, no Rio, né, desde a minha adolescência. E eu sempre toquei o funk paulista lá, e eu era massacrado, porque a galera ficava assim, ah, tá tocando funk de São Paulo,
2: irmão? E hoje, foi, e hoje pô? assim, o, o beat que tá mais em alta, vamos dizer, é, é o beat do Rio de Janeiro, que em São Paulo tá uma febre. É, assim. é
1: sendo que o ano passado, retrasado, era o beat de São Paulo. É, eu é. só acho que São Paulo veio pra somar. São Paulo, né, é, veio pra somar mesmo. Porque... É, é mais DJ fazendo música, é mais compositor escrevendo música, é mais MC cantando música, é mais gente conhecendo o som, e o nosso ritmo hoje é Brasil. É isso. É a Via
0: Dutra não tá aí pra separar, tá aí pra juntar. É, com Ora.
2: certeza,
0: é isso aí. É, assim, esses caras não andam mais na Via Dutra, só ponte aérea. <risos> Olha só, eu vou mostrar agora uma parceria que o Kevin fez, e, pô, eu adoro ela, eu adoro ela. A mulher faz tudo tremer. Ah. É. Depois, depois que a Anitta fez esse clipe com o Kevin, ela deu uma chance para uma iniciante aí, Madonna. <risos> Madonna. Mas vem cá, esse, esse clipe aí é, é uma citação, né?
2: Sim, sim, sim. De um
0: clipe da, do início dos anos 2000, 2001.
2: Isso, exatamente. É tudo do, ideia De quem mesmo? É do Jean Paul, isso. É. E com a Sasha, né? Sim. É tudo ideia da Anitta, cara. A gente fez essa música e a música ficou parada há um ano. Sem lançar, assim. Comparada, parada, porque eu acho que é tudo no tempo de Deus, assim. Foi tudo no tempo certo, sabe? Aí a gente começou a ter uma amizade e foi tudo tão natural, sabe? Aí a gente marcou o clipe, ela falou, cara, essa música vai explodir, eu tenho certeza. E ela me falou uma coisa que eu, que eu não esqueço. Ela falou assim, a, a princípio, quando a galera escutar essa música pela primeira vez, ninguém vai gostar. E eu, eu, eu sentei e falei, ó, ninguém vai gostar dessa música... A segunda vez vão achar mais ou menos e a terceira vai todo mundo viciar e eu vou fazer um passinho que vai viralizar no Brasil inteiro, que é um negócio que ela faz com a cintura assim, que até hoje eu quebro minha cintura. Parece tá que ela quebra,
0: é. ela quebra a cintura. Ah, né? não sei como é. ela
2: consegue fazer isso. É. Aí, e foi exatamente o que aconteceu, foi surreal. Que assim. danada, no, no, né? no primeiro dia que lançou o videoclipe bateu 10 milhões de visualizações, foi o clipe mais visto no mundo, assim, em 24 horas. Surreal, assim. É. Eu amo ela é ela danada. Agora, esse
0: negócio de dizer isso vai ser hit, o, o, o Denis também tem esse negócio de ter, achar que não tem... Você já falou que não, não tem segredo esse negócio de fazer hit. Mas como não tem... Se não
1: tivesse segredo, todo mundo faria. É, mas a gente erra também, né? São todas as músicas que a gente lança que, às vezes, a gente fica na empolgação. A gente é. caraca, essa vai, essa vai, essa vai. Não vai. Mas é, quem decide no final é o público. É o público. É. Então, a gente tem que jogar e o público abraçar. Agora, o deles, você foi um dos caras que, que abraçou essa
0: moda de fazer feats, né? Isso. Que são essas parcerias do mundo do funk ampliando, assim, vamos dizer, os seus tentáculos, Sim. né? E... Inclusive, teve dois parceiros que, infelizmente, se foram muito cedo. Vamos ver, vamos lembrar. <risos> Os dois caras que fazem muita falta, mas deixaram muita, muita alegria pra gente. Esse que é o legado deles. Qual era o maior problema de gravar com o Catra? O que, que dava mais trabalho? Ele não
1: estude gravar. É, não chegava. Não chegava, eu tinha que. É, quando a gente gravou é o Adultério, essa versão do Biquíni Cavadão, né? Do Tédio. É, a gente dava pra gravar o som um tempão, da. falei, Catra, vem aqui, cara, vem aqui. Eu tinha um estúdio é, dentro de casa. Aí eu falei, vem aqui em casa, vem gravar, vem gravar, vem gravar. Aí eu tô indo, mano. Aí eu ficava lá esperando, não, o Catra tá vindo aí, o Catra não veio. você cara ficou umas duas semanas e tal? Eu falei, Catra, eu vou aí. Eu vou aí na tua casa. Aí eu fui na casa dele. Aí, só que eu fiquei na casa dele umas quatro horas, velho. Ele, não, senta aí, relaxa, mano, relaxa aí, tá tranquilo. <risos> Aí começar a falar com os filhos, os correndo pra lá, correndo Pô, pra só cá. Só falar sabe? com sabe? os filhos já dava Aí, tempo? É assim, mas quatro horas. <risos> não, mas é um cara. Eram 40 filhos. Era um cara super paizão, é. sabe? Assim, aí, um filho chegando da escola, o outro indo, o outro, não assim, que lá, o outro acordando, o outro pequenininho. Eu falei, gente. Aí... E o, o, o problema do Cato era só esse. Comigo, assim, ele. Era só secar, É Era é só secar. <risos>
0: e o sapão, mas pelas principais lembranças do sapão?
1: Ah, o sapão, eu fico aqui é, olhando, né, cara? Eu escrevi essa música, tô tranquilão pro sapão produzir, briguei com ele nessa época, porque ele só queria cantar um funk mais pesadão, sabe? Mais, sabe? É, e eu falei, ele, pô, esse funk aí, mano, de mulherzinha aqui, mulher, rebola, rebola, eu sou legal, não, canto, não gosto... De... Eu falei, Sapão, canta isso, cara. Porque, assim, o funk tá invadindo a Zona Sul, tá entrando ali na, na, nas boates, cara, o pessoal tá curtindo. Na época tinha o Sela Dança, Eu Danço, do MC Leozinho, pô, tá bombada na pista... Do... O Leozinho tá fazendo todos os shows e eu era empresário do Sapão nessa época. E eu falei, cara, a gente tem que seguir a linha do Leozinho, ele faz, fazendo esse funk pop aí, com violão, não sei o quê. Aí eu fui escrever essa música, ele, ah, vou gravar, mas, pô... Aí to, toquei a música, toquei, 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 toquei a música. Aí explodiu a música, ele, caramba, não é que eu tô gostando de cantar agora a música? O pessoal respondia. Mas, assim, é... Eu tenho uma história bem bacana
0: história, com os dois. Que história. Agora é o seguinte, vamos saber o que é esse de funk -nejo, Sim. Que, é, que a ideia é juntar a pegada batida do funk e o que é o lirismo do sertanejo, é, Os
2: instrumentos né, do, do sertanejo, uh -huh. é, o violão, bateria e tudo mais. É, uh -huh. Eu comecei a fazer isso é, através, vamos dizer, do forró, junto com Wesley Safadão, através da Olha Explosão. Eu gravei A Olha a Explosão, foi um sucesso, graças a Deus, graças a todos os meus fãs. E logo em seguida, eu recebi uma ligação do Safadão assim, que eu quase morri do coração, meu Jesus Cristo. Aí eu gravei com o Safadão, é, bem no carnaval, a gente ganhou o título de música do carnaval no ano, e fiquei muito feliz. E através disso, eu abriu portas para... Para eu gravar com vários outros cantores de outros gêneros.
0: Que são as duas grandes potências da música brasileira Total. hoje. E o que
2: ajudava muito é, nós do funk é que a, a, a gente lançava uma música, depois de uma semana, todos os sertanejos colocavam no repertório. É. Isso ajudava muito a, Ajuda muito som. ainda. É, né? Com certeza. É.
0: Sabe que tem estudiosos de língua que falam que quando uma língua encontra outra, que tem um choque assim, mas o que sai é sempre melhor para as duas, enriquecedor. Com certeza. É, um é mais ou menos o que está acontecendo, Total. né? Total. Os gêneros é. se encontram e um ajuda o outro e nasce um Monte filhotinho. É, isso aí. É. Vem cá, o que, que falta conquistar
1: agora? Gringa? Vamos pro mercado internacional? Esse aqui já tá conquistando a Europa, né? é. E ainda tá me levando junto. Esse cara era é o cara de Portugal hoje. Obrigado. É mesmo? É, é né? o cara.
2: É, é, colocamos agora, no mês passado, se eu não me engano, 12 mil pessoas. É, já cantei no, em Aveiro pra 25 mil pessoas. falar em Portugal. Quem
0: mora em Portugal, praticamente, passa a maior parte do tempo lá, é a Madonna. E ela curtiu você, né? Sim. Como é que foi isso?
2: Cara, eu tava no, em casa, tranquilo, assim. Tinha acordado. Aí eu olhei meu Instagram, né? Abri minhas redes sociais, aí eu vi que todo mundo tava me marcando. Eu falei... Morreu alguém na quebrada.
1: <risos> <risos> Será que fui eu? O que, que aconteceu? O <risos> que, que eu fiz?
2: <risos> falei, o que, que aconteceu? Comecei a ver, nossa, milhares de marcação assim, todos, toda a galera postando. Aí eu entrei a Madonna postou a, as filhas dela me escutando no carro, assim. Aí eu falei, mentira, não é? Aí eu fui até meter o volume do celular, falei, é minha música mesmo? E, e aí, do nada, apitou o alarme de incêndio do meu prédio. 22º andar, eu falei, eu não vou morrer hoje, quando a Madonna posta minha música. Desci 22 andares, correndo. Chegou lá, era alarme falso.
0: Mas a Madonna é, 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 era
2: verdade. Nossa, fiquei Cara, muito feliz. Cara, que história maravilhosa. Gostei, tem quadro em casa, pendurei na testa. Genial,
0: <risos> genial. Parabéns, Cavinho. Parabéns, obrigado. uma longa carreira pela frente. Parabéns. Obrigado, obrigado, Obrigado por tudo que vocês estão fazendo aí, pela, em, pela causa da alegria, da dança, da música brasileira. Obrigado. Então, obrigado. vamos fechar? Com o Dennis, o Gostou da conversa?